Skriften uppmanar dig och mig att be ständigt. Den säger också att du och jag är som frälsta den heliga andes tempel. Hur starkt är inte det? Bön är inget önsketänkande utan det är kraftfullt interagerade med himlens tron och framförallt med han som sitter på den tronen. Jesus Kristus och Gud Fadern och den heliga ande. Det är så starkt. Och idag ska vi tala om två stycken viktiga fundament som måste måste finnas i ditt och mitt liv för att allt annat i bönen av vårt kristna liv ska hamna på rätt plats. Och de två sakerna är vilan, Gud har gjort allt, och tillbedjan. Så starkt, så viktigt. Välkommen till Strömmar. Ja, välkommen till Strömmar och idag ska vi tala om någonting som jag verkligen älskar som allra mest. Välkommen hit också Christian och Johan och Jan. Tack. Vi ska tala om lovsång och, och, och kanske tillbedjan. Lovsång är en form av tillbedjan. Det är en del av mitt liv. Och vilan i bön, att det inte är prestation. Mm. Mm. För det är det inte. <laughs> Men alltså, alltså mitt liv är tillbedjan. När vi ber så är det i grunden till bedjan. Mm. Eller hur? Mm. Och vad, vad tänker ni? Du har ett fitnessbörd. Mm. Det delar förra veckan. Man kan inte bara dela en gång till om när du var i till bedjan mm. på Sweden Rock. Ja, exakt. Det som man ska säga är att Jesus han använder våra hjärtan. Mm. Och inte först för alltså, hur duktiga vi är på saker. Jag, är, jag har ofta fått höra att jag inte har någon musikalisk gåva. Och då tänkte jag, då kan inte Gud använda mig det. Och så har en musikalisk smörjelse. Ja. Men när jag då var på Sweden Rock så tänkte jag, okej, okay, jag sitter här och Jesus uppskattar min låsor. Jag hade kunnat ta några små akord. Och sen sitter jag och spelar där, bara jag och Jesus och sjunger. Och jag är i ett sammanhang där det är väldigt mycket mörker, det är väldigt mycket musik om Satan och sådana saker. Och jag sjunger om Jesus. Och så bara är det ungefär 20 meter bort så kommer de här två tjejer som bara alltså när vi, vi känner av att det är någon sorts frid där du sitter liksom. mm, mm. vad är det här ah, jag sjunger till Jesus säger då. Ah, men, eh, vi sitter kvar här vi sitter här och du kan fortsätta spela du vill inte prata med oss utan vi bara känner den här atmosfären och jag tror att det är en tillbedjan mm. ett annat exempel var när eh, att det var lite tuffare vi hade haft samtal med människor och så säger Jesus till mig Gå in i tältet och börja tillbe. Vi gick in i ett äh, militärtält och började sjunga ut There is power in the name of Jesus. Börja proklamera hans namn. Yes. Äh, och det som börjar hända är att Heliander säger till mig Nu ska ni ta med gitarren, gå ut till ett område på Sweden Rock. Och där var det jättetufft andligt sätt. Alla jättetuffa samtal. Och vi börjar gå dit och börja tillbe Jesus, sjunga ut hans namn. Mm. Och det som här hände är att Atmosfären bara ändras. Folk mm. blir glada, börjar hända grejer. Så här bara, oj! Bara när vi börjar tillbe honom. Mm. Så när vi pratar om bön så tillber mm. han där förändra atmosfären i bön. Yes. Och det fick jag verkligen se så påtagligt. Wow. Halleluja. Mm. Jan och Johan, vad är tillbedjan? Ja. Ja, tillbedjan är, jag skulle vilja säga att det finns en skillnad mellan tacksägelse och tillbedjan. Mm. 
Yes, tack sägelse, då tackar man Jesus och Gud för allt underbart han har gjort. Ja. Man tackar honom för Golgata kors, man tackar honom för skapelse, man mm. börjar tacka honom för att man får vara frisk om man är mm. där och är man, är man sjuk i någon del av kroppen kan man tacka honom för alla de delar som är friska, mm. som fungerar. Så man börjar se och tacka honom för att man får mat, tacka och fortsätta att tacka honom. Och sen tillber den här mer när man fokuserar mer på personen, vem Gud är, yes. man kommer in för honom och Även om inte du har gjort någonting för mig så är du underbar. Du är mm. värd att tillbe för den du är. Yes. Amen. Och, i, och det är ju, återigen så är det Heliander som får hjälpa oss i detta. Att, att påminna oss, hjälpa oss på, mm. på de här områdena. Men, mm. men det är underbart att komma in i det. I en tacksamhet, i en tillbedjan. Mm. Jag, jag, tror, jag tror vi kan säga så att vi är skapade för det. Ja, vi bara låtsunga honom. Ja. Och bara är i adorationen av vem Jesus ja. är. Så starkt. Eh, ja, sen kan man säga att tillbedjan är en, det mäktigaste vapnet mm-hmm. eh, i, i, om jag kallar det för andlig krigföring eller strategisk för bön egentligen. Mm. Eh, och det har att göra med en sak som eh, man kanske inte tänker på. Om man läser Hesekiel 28 mm. kapitel så är det där så står det om kungen i Tyros. Mm. Men, men själva beskrivningen av kungen i Tyros är ju total... Eh, det, det går över att det skulle vara en vanlig människa det handlar om. Eh, utan det handlar om en kerub. Mm. Eh, en ängel. Alltså, en lucifer egentligen. Och som, som var inför Guds tron. Mm. Och där så tydligen var någon lovsångare. Det står i, i översättningen där att han hade eh, tamburiner och flöjter. Mm. Och det hade som uppgift att kalla sig i himlen, alltså i Guds rike mm. där, inför tronen, att tillbe Herren, upphöja honom. Mm. Men så fann man högmod som är utkastad därifrån. Mm. Och det är ju ingen mindre än Satan egentligen som beskrivs i mm. sekel 28. Verkligen. Och han vet faktiskt att lovsång och tillbedjan är det vapnet mot hans rike. Mm. Han vet... Varför? Och därför attackerar han lovsång och tillbedjan mm. mera än vad han gör med annat. Mm. Varför det? För han vet att han själv har hållit på med det i himlen. Mm. Så han vet att det är ett av de starkaste vapnen för att upphöja mm. här. Och det är därför man ska ha förbön för lovsångare och tillbedjare mer än för pastorerna mm. i församlingen. För de vill först attackera. Och det är därför det är så bråkigt om lovsång i många församlingar. Mm. Oh ja. Och det har att göra med de här sakerna. Han attackerar mm. på det sättet. Mm. Så att det ska man veta. Att det här är otroligt starkt vapen mm. för Guds rike och mot Satans mm. rike. Men det är så starkt som du säger. Så att lovsång, när vi lovsjunger så dels så får vi göra det som är världens härligaste njutning. Mm. Man får vara inför Jesus, se upp till honom och bara lovsjunga om du är vacker. Och gör som bruden i höga visan. Mm. Att säga du är vacker. Mm. Och vara i den här kärleksrelationen. Eller som i uppenbarhetsboken, man böjer sig ner inför den heliga. Du är som du slaktar. Det är du. Det handlar inte om som du sa, Johan. Det är så starkt. Det är inte bara tacksägelse. Tack för det och tack för det. Som förvisso, det är starkt nog. Men att vi bara säger, Jesus, du, du är helig. Du är värdig. Du är underbar. Du är skön. Jag älskar dig. Att vara i den tillbedjan. I vilken sång som helst. Eller vilken bön som helst, men bara få vara inför honom mm. och vara helt uppfångad av vem han är. Mm. Och när vi är den härligheten mm. så samtidigt så trycker vi till 
djävulen i ögat på det som är hans förra kall som han föll ifrån. Och det, det är det som, det som du säger, Jan, också just. Och det är verkligen så att när, ofta när vi går in i andra kamper eller vi möter någonting som, som blir en andlig kamp så börjar vi hålla på att be så att våra knä börjar blöda och allt sådär liksom, och håller på liksom. Och, när det viktigaste vi kan göra det är att se på Jesus och lovsjunga honom. Mm. Absolut. Det skapar en sån frihet mm. Mm. som är, är en kraft som är står emot det. Mm. Halleluja. Mm. Vad är tillbedjan för dig, Christian? För mig är det lite, vi pratade om det förra programmet, om, eller första programmet, om det här med barnaskap. För mig ja. är tillbedjan att jag får sjunga ut, eller inte bara sjunga, mm. det, det är en del. Men att, att jag får från djupet av mitt hjärta mm. eh, låsjunga honom och tillbe honom i, i mitt liv. Mm. Alltså att mm. allt jag gör får göra till hans ära. Mm. Eh, jag pratade om det innan att det är så lätt ibland att fokuset blir naveskåderi, att vi börjar kolla ja. på oss själva. Och när jag börjar kolla på mitt eget liv, då får jag inte så mycket hopp. Nej. Men när jag börjar tillbe Jesus och se på mm. han, då får jag hopp. För då vet jag att samma kraft som uppväckte Jesus från den röda, samma kraft Amen. bor i mig. Yes. Och jag har sett det många i tillbedjan att när, när jag ber och fokuserar på Jesus mm. och låtsjunger hans namn, mm. då händer något verkligen. Mm. Och då får jag också auktoritet. Yes. Och där jag tror att, i, precis som Jan säger, att när vi förstår vilken auktoritet det mm. är i lovsången, i tillbenen mm. i Jesu namn, då... Ja, det är så, så mäktigt. Mm. Mm. Och jag har varit på väldigt mycket mörka platser med många musikfestivaler där det är mm. verkligen folk som gör så här mot mig hela tiden. Folk som kommer och spottar på dig. Mm. Och, och folk vågar inte kolla wow. dig i ögonen. För ljuset är så starkt. Yes. Wow. Så jag skulle säga när vi börjar inse hur tillbedjan bara fräter sönder mm. satans murar. Då inser jag bara, oj, vi behöver ju fokusera mer på Jesus. Mm. Vi börjar tillbe lammet. Mm. Och också just att det är inte bara låsång i om oh, du gör mig så lycklig eller alla de här, utan det är verkligen tillbedjan att vi går på Jesus ja, på korset, mm. på vem han är och på hans person. Ja, det är där kraften, om vi också talar om den andliga kampen just, om vi, mm. vi kommer in på det, att det, att det är inte bara vilken låsång som helst. Att vi sjunger lite moderna musiksånger som kristna, utan vi, vi går in i hög tillbedjan. Mm. Det som vi ser inför tronen i uppenbarhetsboken, den form av tillbedjan. Jag har tillägg där också. Vi ja. var med i ett bönerum en gång. Så upplevde jag hur det sa så här, du Kristian, du ska sätta dig vid mikrofonen och du ska börja be ut Guds ord. Mm. Och precis jämt jag satt med en kille som spelar piano. Så jag började be ut Guds ord, eh, bara tala ut det. Och det som han gjorde då, han tog de här bibelorden och började sjunga ut dem ja, just det. Mm. i atmosfären. Alltså profetisk låsning genom Guds ord. Mm. Eh, och det som hände var att man inte att oj det här är verkligen en väldoft inför fadern. Yes. Mm. Och bara, atmosfären bara ändrades, det var sån stark Guds närvaro. Här måste jag, fånga upp mycket mer. Ja, då jag tror att när vi börjar sjunga ut bibliska sånger som mm. poängterar Jesus, mm. då händer något med atmosfär mm. och med våra liv. Det här är så viktigt. Mm. Man får inte missa de här bitarna. Mm. Vare sig det gäller lovsång i kyrkan, lovsång i mitt liv eller lovsång och tillbedjan i, i mitt tysta mm. böneliv. Liksom. De här, det här är viktiga grejer. Alltså. Mm. Och vi talar också om, om det här, tillbedjan. Vi planerar det här för att det här, 
Vi sa det innan, det här är en viktig grund att man måste få med i början när det gäller mitt böneliv. Mm. Alltså utan det här så blir bönen rätt annorlunda. Mm. Det här är en grundbult. Vad jag ber genom, alltså det här måste ligga i botten på, mm. på livet i, i bön. Ja. Och, och det här också med att hela livet som Christian var inne på, hela livet får bli till en lovsång till Gud. Ja. Inte bara att vi, vi lever som vi på ett felaktigt sätt och vi mm. vet att vi gör saker som inte är bra och sen kommer vi inför Gud och tänker att Gud, vi kan ta upp ett smile och bara försöka mm. sjunga fina sånger. Nej. Då blir det tyckleri. Men att våra liv får, vi får komma och kanske be om förlåtelse, mm. får komma och be om rening och våra liv får ära Gud genom det vi gör mm. praktiskt. Att vi inte delar upp vårt liv i nu har vi en mm. andlig sektion när vi ska vara fromma mm. och glada och sen våra övriga liv, där får inte Gud så mycket mm. plats. Utan jag yes. tänker att Guds tanke med oss är ju att hela våra liv mm. får vara till en lovsång. Hur vi gör våra jobb, hur vi arbetar, hur vi behandlar varandra, mm. hur vi talar, alltså mm. på alla områden. Och då kan också när vi kommer inför Gud för att ära honom genom musik, genom vår, ja. våra sånger, bli så mycket starkare, så mycket äkta. Mm. Det, det blir ingen dubbelmoral. Och jag Nej. tänker att det behagar, Gud, det behagar Gud hur våra liv, men också mm. det här då när vi får sätta musik mm. och, och sång till. Mm. Och också tänker jag att kreativitet där, det är inte bara en yes. musikstil. Vi tänker ofta lovsånger, det, det är så här. Mm. Men tillbedjan kan ju vara på så många olika sätt. Tänk med kreativitet, mm. vi kunde få in, skapa nya sånger mm. till Guds ära, få vara med. Och jag tänker när Heliander kommer, då kommer ny musik att skapas. Mm. Nya låttexter kommer komma, det kommer bli en större bredd än vad vi kanske har idag. Mm. Alltså det musik som sjunger idag, mest om att ta modern låtsång, det är inte det som vi sjöng, det som var modern låtsång på 90-talet direkt. Nej. Det var en svitsfråga då också. Ska vi ha modern lovsång och sådär? Mm. Det, det, det har ju också ändrats. Ja. Mm. Men alltså, vi, vi får vara kreativa. Men ja. att, må, må, återigen bara poängtera. Och det som tittar också. Vi talar om tillbedjan för att det här är en sån viktig grundbult ja. i ditt och mitt liv och, och, och i, i de som är runt omkring dig. Det här kommer att förvandla bönen. Mm. Det kommer vara avgörande för ditt böneliv ser ut. Om du är i tillbedjan eller inte när du ber. Mm. Om du har tillbedjan som ett, som ett ursprungsgrej. No. Jag ska, jag ska mm. säga att, att mitt liv är fokuserat på tillbedjan i, 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 i min grundvarelse. Mm. Mm. Det är så viktigt. Mm. Och det gör sån skillnad. Ja, vad gör det för skillnad? Jag tänker att du ja. har ett bra svar på det. Ja. <laughs> vad, vad gör det? Vad gör det för, du har varit med länge. Tillbeden eller inte tillbeden. Ja, alltså, det finns ju ett problem med många moderna kristna. Va? Mm. Och det är ju detta i förfärd i Västerlandet. Det är att Herren i sig själv är värd tillbedjan. Mm. Oavsett om man gör någonting för mm. mig. Mm. Överhuvudtaget. Mm. Mm. Det finns ingen annan som är värd tillbedjan mm. än han. Mm. Hur den ser ut och hur jag är, är jag bortglömd om man sparkar ner med diket? Ja, ah, då är han värd tillbedjan. Sitter jag på troner och folk tycker att han är så fantastisk, ja, då är Herren värd tillbedjan. Alltså, människans kallelse är egentligen att tillbe Herren. Och är man kristen, ja, då ska man verkligen tillbe. Det är för att de har ju fått så mycket dessutom. Va? Och, och tillbedjan, det, jag vet, jag, man kan, jag kan sitta sur ibland, vara arg. Va? Men så börjar jag bara prisa här och tillbe honom, då kommer det en ny glädje. 
Andra. Det är för att då kommer den heliga ande. Va? Mm. Eh, och, och det här är, tror jag är oerhört viktigt. Tillbeda med ett sätt att leva ja. också. Mm. Och den heliga ande trivs i tillbeda. Ja. Ja. Så, Så blir den heliga ande ger dem tillbeda. Mm. Vill de bjuda in heliga ande mm. och kan tillbe Jesus. Mm. Så starkt. Vi måste också tala om vila. Mm. Vilan ställt mot prestationen i början. Johan, det är din käpphäst. Du har varit tidigare här. Det får du ta hand om. Du får ta hand om vilan. Men det är också någonting som är så viktigt. När, när vi lägger en grund i bön och när, när jag vill växa i bön då måste vilan komma in som också de här först, verkligen första stegen. Det kommer avgöra vart kursen tar vägen. Och jag delade ju... Vad är vila och varför är det Precis. viktigt? Jag delar ett annat program om min resa lite grann med mm. prestation. Hur, hur lätt det är att komma in i prestation. Och jag mm. tänker att många kanske upplever samma sak. Att bönen blir en prestation istället för att det blir en relation mm. och någonting underbart. En, en gemenskap med en helig ande. Mm. Jag kan läsa ett bibelord härifrån Hebrebrevet kapitel 4. Och så läser jag vers 9. Och, och tio. Alltså kvarstår den sabbatsvila för Guds folk. Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Det står om att man får vila sig från sina gärningar, inte för att bli passiv och inte göra någonting, men att mm. få go- göra Jesu gärningar, mm. Guds gärningar, få vara med på vad han gör. Mm. Så jag nämnde det här, en aktiv vila, inte att, att vi är öppna för heliga ande. Vi låter heliga ande ta täten. Mm. Vi behöver inte prestera fram någonting. Jag är inte mer älskad för att jag ber en massa, utan jag älskar för att Gud älskar mig för den jag är. Och grunden får ligga där. Men sen är det en förmån att Gud vill dela sitt hjärta med mig. Jag får lära känna honom. Och jag får också, när det är sagt, kunna få vara med och, och be för andra människor med Guds hjärta, mm. med hans ledning. Jag får be och tillbe honom. Men det blir inte den här pressen, frustrationen, kampen, utan man, man får vänta in Gud helt mm. enkelt i detta. Det får bli ett samspel med den heliga ande. Mm. Och då tror jag också resultaten blir helt annorlunda. Mm. Mm. Och du kan säga själv med att det är inte du själv som har fått fram någonting. Du är med, du, låter, du är öppen för Gud. Alltså du är inte så så du sitter med armarna i kors. Men du, och rent praktiskt brukar jag börja med att man kan börja be i tungor. Eller mm. man kan bara vara stilla inför Gud ett tag. Man kan, man kan börja på lite olika sätt. Men att mm. man får vänta, inte vänta in, men man själv får komma i fas så att Gud kan få komma. Mm. Och ge det tid också. Man har lite tålamod. Man kommer mm. inte bara snabbt. Nu har du fem minuter Gud. Utan man, man har lite mer tid. För, inte för att Gud behöver tid mm. men för att vi behöver tid. Yes. Och utifrån det så kan det bli underbart. Och även om det inte känns underbart så kan man ändå tänka. Nu har jag gett den här tiden till dig Gud. Mm. Nu, nu kanske mina bön har fått betyda något för någon annan. För att det är du mm. som är med på detta. Och yes. framförallt så kan Gud uppenbara mer av sig själv. Och det kan bli väldigt spännande vill jag tillägga. För... Mm. Då har man inte ett koncept man följer, utan det kan bli en struktur, men det blir en struktur Inte yes. någonting som man själv... Och vi har ju varit med om det, både Kristen och jag, ibland det kan bli riktigt överrumplande. Och vi hade tänkt att vi skulle hålla en viss tid, men det, gick, det blev inte som vi hade tänkt, för heliande kom. Och den närvaron, mm. alltså, då fick de andra sakerna vänta istället. Mm. 
Och vi gick in och inte bara att vi kände efter tjänstemässan, det var ju härligt. Det blir det också. Man kan känna sig nästan berusad av Guds närvaro ibland. Men det är inte det som är poängen, utan poängen är det händer också saker som har evighetsvärde i de typerna av dem. Människor blir befriade. Och vi kan gå in och be för, även för nationer i den smörjelsen, i den närvaron av Gud. Så, så vilan, tänker jag, är det någonting Gud får lära oss att... Att komma in för mig, var in för mig. Jag vill undervisa er. Och det är inte fint heliga ande kallas för bönens ande. Han kan detta med att be. <laughs> Amen. Mm. Amen. Hur märker skillnad på om jag är i prestation eller i vila? Man kan säga så här. Alltså, vi kan jämföra äh, mäktenskapet. Va? Tänk om jag skulle säga till min fru så här. Idag får du fem minuter med mig. Det skulle vara ganska förolämpande. Va? Mm. Om jag sitter och säger till min fru ja, jag orkar bara umgås med dig fem minuter idag. Men så gör många kristna med Herren. Mm. Alltså, om man beter sig så mot en människa skulle man anses sig vara oförskämd och förolämpande. Men jag tror många, tyvärr troende, förolämpar Herren. Därför man säger, du får de här, den här tiden. Man säger inte så, men man menar det. För jag har så mycket att göra idag, va? så att du mm. fem minuter med dig så räcker det. Va? Men alltså, det är ju ganska förolämpande mot honom. Han som är allsmäktig, han som har hand om att han som älskar mig mer kan mm. tro förstå. Va? Han vill ju ha all min tid. Yes. Jämt och ständigt alltså. Va? Så ser det ut. Mm. Så att det, jag tror att det här är oerhört viktigt. Alltså. Mm. För vi lever ju ett äktenskap med honom. Mm. Han är brudgummen och vi är bruden. Va? Och det kommer bli en fullkomlig när han kommer åter. Men det, det, vi får över oss redan nu mm. att leva i det äktenskapet. Mm. Så, ja, men... så det. Vad tänker du Christian? Ja, men det, jag ska spinna vidare på som Jan sa. Att jag tror att när vi separerar ande, själ och kropp då blir den här uppdelningen emergation, bön, eh, bibelläsning. Mm. Och då blir det så här bara, då måste jag göra det här, måste det. Men då, då har vi tappat mm. allt det handlar om. Utan jag märkte att ju mer jag vilar i Herren när jag mm. la av mig det här, då inser jag, oj, jag emergerar mer. Mm. Jag läser bibeln mer. Alltså förstår mm. du menar? När jag presterar, då gjorde jag en viss tid mm. så där. Men när jag la ner det och började mm. vila inför pappa, då, då, älsk, då kunde jag vara i början yes. två, tre timmar. Wow. Oj, tre timmar gått. Oj. Och det kändes som fem minuter. Och jag tror det är så också. att Jag märkte det också när jag var i Malmö, när jag gulade mig vidare. Människor kom till mig. Yes. Eh, och så var jag bara på. Jo, de så den heliga ande och vilan. Mm. Jag blev inte så nidig eller på, utan mm. de så var jag bara på. Yes. Eh, och jag tror att när, när Gud får komma in i ande, själ och kropp. Mm. Att, precis som vi pratat om innan. Yes. Tillbenan, vilan, allt mm. till Guds ära. Mm. Mm. Så kan vi förvandla Sverige på det sättet. Kan vi få att alla kristna i vårt land liksom bara kan hitta det här. Kan jag hitta det här ännu mer i mitt liv? Mm. Kommer den, den vilan. Och det här kommer också uppenbarelsen om vem han är. Min identitet i Kristus. Allting kommer utifrån det. Det är klart. Jag får umgås med Gud och det kommer ju förlösa en sån kraft i mitt liv. Mm. Och som du sa, folk kommer till dig mm. och märker att du bär på någonting. Det har hänt någonting. Mm. Så mäktigt. Mm. Jo, och, och det är väl, jag tänker mig, det är ju hela definitionen på bön. För tänker man att jag ber för mm. att göra Gud glad. Jag ber för att mm. det är ett krav från någon annan människa, från mig själv. Mm. Då går man in på fel sätt. 
Men mm. man, man låter det begravas och släpper det och sen tänker jag, men jag, jag gör det inte på det, utifrån mm. den, de premisserna utan det istället för man får byta ut och se det som en förmån. Tänk att jag får, att Gud, den här smäktiga, mm. att jag får komma inför honom, jag får vara med honom. Mm. Tänk vilken förmån, tänk vilken möjlighet jag har mm. att även denna stund får komma inför Gud. Och, mm ha det perspektivet, det förlöser oerhört. Ja. Det har hjälpt mig väldigt mycket. Verkligen. Och också där när man tänker ja men människor, det är så många behov och så här, ja men mm. det, det, lägger man för mycket på sina egna axlar, då blir det ju ett tungt ok att bära. Men om man istället säger okej, okay, jag kan inte ens be, jag orkar inte ens be för det här, det blir mm. för mycket. Ja. Det är ju du, gode Gud, som mm. har ytterst ansvaret. Ja. Och man börjar se sig själv, inte som att stå faller på mig, för du kan ju använda andra människor, du kan mm. göra på många olika sätt, du är allsmäktig. Ja. Men man börjar se att, men att Gud Halleluja. vill göra mig delaktig i detta. Yes. Tänk att jag får vara med och Gud, mm. Gud kan använda lilla ja. mig, jag får vara med på ett hörn, han delar mm. sitt hjärta, jag får vara med och be för det som han bryr sig om. Då ser man det från ett annat perspektiv och det blir en nåd att bara få vara med och be. Tack Jesus, det är så starkt. Ja. Och i förra kringen man kliver in och ser vem han är ja. och påminner mig om det. Och glida in för tronen. Och så, wow! Då är det kraft och glädje att be. Hör ni, vårt program är slut. För den här gången. Vi kommer snart igen. Tack att du varit med oss. Jag ber att du ska bli uppmuntrad. Fick nya verktyg. Och sök den här veckan att finna vilan. Och kraften i vilan i bönen. Och bara... Om du ska be den här veckan, be ingenting. Utan bara vara i hans nävo och se vem han är. Och också tillbe honom. Alltså, vem Jesus är, det är så starkt. Hör du, Gud välsigna dig. Ha en fantastisk vecka. Då ses vi alldeles snart här igen. Gud välsigna dig, hej då. Mm.